0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的执行长张阳乾阿甘。今天在节目当中，很高兴为各位访问到伊克里生态物流台湾联络人廖金慧博士，来跟我们谈一下什么叫做生态物流哦，它跟呃，在台湾我们这几年一直希望说，我们整体的交通能够走向一个低碳化、一个电动化。跟这之间有一个什么样的联系？而且，如果是一个比较大的方向，以亿克里这样的一个角度，就是在国际上非常知名的，在做相关，不论是在城市呃 level， 或者是像不同的这种呃区域之间，可以共同达到呃减碳的这样的一个目标。那有哪一些的？呃，在物流上面，在绿色交通上面也可以有一些联系的，我相信都会是今天节目呃我们要讨论的一个重点哦、喔。我们是不是先请呃廖博士跟听众朋友打声招呼？嗯
1: ，听众朋友大家好，我是廖清慧
0: 。是，呃，通常讲到物流，其实我们大概会呃想到好几个概念哦、喔，比如说运输啊、包装啊、装卸啊等等的。那生态物流，我不知道现在听众们对这个词哦、喔、会不会是经常。听得见，或者是看得到，或者说在报纸上可以读到的。当然，你们给我们介绍一下，到底什么叫做生态物流？
1: 啊，的确，就是生态物流，目前为止是一个还算蛮新的名词。那刚才阿甘也有提到，就是这个生态物流是一个国际城市组织 i 克雷所发起的。那我可能想要简单的花一分钟的时间，稍微介绍一下 i 克雷这个组织。i 克雷是当今目前全球最大的城市永续网络组织，在全球有1750个会员城市，在台湾目前为止是22个县市，中有0个是 i 克雷 e i 的。会员城市，那六都也都是一克雷的会员。那我们在讲到生态物流的时候，阿甘也提到说，其实就是呃物流的部分可能会有呃一开始的包装，包装之后它会进到仓储，然后仓储之后它会有仓储本身，它可能建筑物本身就有涵盖到绿建筑的部分。然后在仓储管理的部分，它里面的呃物的流动的部分会有很多呃所谓智慧化或低碳化的管理。那最后之后就会有运输的部分，那甚至在运输之后会有废弃物回收的部分，在仓储的包装这一块也都会有废弃物的部分，所以它其实是以一个物流的供应链来看，如何在每一个不同的阶段中可以以。减少资源的消耗，但是我们想要强调的这个部分是，生态物流它是一个城市倡议，也就是我们强调就是以城市治理的角度，然后来提倡一个所谓的绿色物流、智慧物流跟人本物流，然后要城市治理的角度，也就是希望以城市的可以使用的政策，例如说呃一些利害关系人的合作。然后一些科技政策、交通政策、环保政策，甚至是都市土地利用的相关市政府，他有拥有的政策权利，来规划各方面的资源。然后也希望透过这样子，然后鼓励地方政府可以促成这样子一个物流体系的永续转型。
0: 所以以物流来说，就是生态物流，它包含的不是我们一般这种运输的这个物流。刚刚听起来说，其实是更广泛的，而且它呃所判断的看起来也不光只是碳，然后也包括在这边呃循环经济的这个应用啊，这什么的，看起来也都在里面。所以它这个定义，过往在台湾是,是好像很少人在讨论这一块。嗯
1: 、呃。的确，就是目前为止，我们像我们过去八个月来，我们其实跟很多的物流产业都有所接触。对他们而言，他们本身是在做物流的产业，但是生态物流对他们而言也是觉得好像听过，因为跟物流有关，可是又不确定到底是不是他们想象的那个样子。那我们刚才有说到，就是物流，我们其实是想要强调的是绿色，所以就是在整个物流的环节中，我们都希望它可以低排放化，也就是低排放的意思是低碳。跟地污染，那。另外一个部分，我们希望它可以智慧化，因为事实证明，大部分的智慧化都可以促进低碳化的产生。然后另外一个部分是人本，那因为我们 e c o 这是在国际上，或者是其实不只是 e c o 在所有的国际组织，或者是甚至联合国，现在是非常强调所谓利害关系人的参与，在他们决策中，希望利害关系人可以参与，也就是在 e c o 的生态物流里面非常强调。不同的利害关系人，包括政府各个不同部门、各个不同居住的参与，然后业者，那业者的部分的话是物流业者、仓储业者，然后甚至是土地租赁业者也都含在里面。那最后一个是最后一里路，我们强调的是人本永续的最后一里路，也就是所有每一个收获的人。这最后的物流师跟收货人中间的关系，我们也是希望可以探讨这里面的，在决策框架下可以有怎么样的去产生影响力
0: 。是，那谈到这里，我先出卖一下我自己的老婆，就虽然我们家里例行节能啊，然后会去看什么冷气的用电度数什么的，但我老婆个人非常喜欢上网买东西。所以常常哦、喔，就会有这种呃，比如说呃，从大老远送来这个的包裹啊，就会送到我家里面，然后呃，就会脏脏的嘛。那我每次都觉得哇，这这个有时候又过度包装啊，这可不可以用一个比较环保的一个方式来做？那呃，其实从这个再往前推哦、喔，呃，我相信大家在这几年，因为网购越来越盛行，特别 COVID 19之后，其实你也会去关心说。呃，你会不会看到这种物流的这种货车啊？它停在那边，为了送货可能会怠速，然后一直排放这个呃黑烟啊，这种柴油车的，呃，甚至是如果。再往前再再推的话，就是呃，它整个的仓储是不是用它这种呃比较环保的呃这个方式啊？是不是绿建筑啊？或者是说它的这些呃派车系统是不是最优化的？呃，我们之前有看到台湾过去是有些案例，它是不是会优化，比如说货车的送货的这个的路线，去降低它的二氧化碳排放。那我们也看过在呃许多是应该是超商吧，它可能会运用一些。呃，这个应该算是 A L L T 或者是什么样的一个技术？它比如在补货的这个频率上面，它可以做很精准的这样的计算，就让货车不会呃白跑啊什么的。对，那我不知道是类似这些的概念，在也可以把它这种呃包裹成生态物流这概念带进来的时候，在国际上是有一个这样的倡议，或是标准，甚至是说有呃这种去评断说什么样的东西是达到生态物流，是用。呃，有达到就打勾的这个方式吗？还是说你们会去换算，同样一件货品从制造端一直到我们消费者的手上，那同样一公斤它的排碳量还是它使用的物质，有这样的标准存在吗？嗯
1: ，好，那我先说明一下，就是其实生态物流这一个倡议，其实是在一颗雷在2 0 1七年的时候所发起的。那一颗雷发起的初衷，其实就是呃，因为我们一颗雷其实本身推生态物流。之前我们推了很长一段时间，二零零九年就开始推了生态交通。那中间有什么不同呢？最主要的原因是我们生态交通，我们强调的是人的移动，人在城市里是怎么样移动的方式，所以。我们推很多的是所谓的低碳的运具。那在这几近几年来啊，欧洲在生态交通的推广之后，有非常有成效。但是会出现一个很奇妙的现象，就是在很多无车商圈里面，私家的车辆都没有办法进入，但是货车为了进去要补货。而出现在无车商圈里面，所以伊克雷也在透过这些经验才发现，就是在永续交通的框架底下，除了人的流动之外，物的流动是一定也要一并考虑进去的。那刚才阿甘也有提到说，那如果说是在这种现在，就是我们在疫情之后。大家养成的一种新的消费习惯，甚至已经渐渐变成主流的消费习惯，其实就是网络购物跟电子商务的这一块。那这一块的部分呢？事实上，我们是最后的，身为消费者，我们是最后的接收端。那在物流业者，就是刚才提到包装、仓储、运送，他们是否有很好的一些的配套措施？老实说，就像呃，就像在他在储能领域或者是各种能源领域上有非常好的呃 idea 或者是非常好的创意，在物流业者事实上也是高手，事实上是在民间。在我们过去八个月跟业者的接触之后，我们发现就是。你能够想到的东西，所有的 big data 的大数据的应用，所有的 AI 智慧仓储的运用，甚至是所有的刚才提到的最佳排程，对他们而言，所有可以减少资源耗损的地方，可能都是他们的利基，因为毕竟物流业，他们有一个很大的特色，就是一他们是低毛利，所以他们二他们竞争强度超级大。所以，也就是每一毛钱对他们而言，只要少，甚至只要少一百公尺的货车的，呃，行驶距离，对他们而言，可能都是他们的毛利的。一争之地，所以在这种情况之下的话，我们要强调的是，是业者他们这一块其实是走得很前面的。但是我们在这方面，我们生态物流强调的部分是业者走到很前面。那政府的政策，尤其是地方政府，因为我们一 c l a 强调是在城市永续这一块，所以在城市地方政府的部分，如何可以利用政策，甚至是补助的方式，然后可以。让这个目前已有的新兴的物流的产业可以更完整，或者是成为一个更健全的永续物流的体系，这是我们想要讨论的部分。那现在才终于要回到刚才提到说，那是不是有哪些原则或是指标是可以看他们是不是？这个城市的生态物流的永续指数这一块，那我们目前易可雷在嗯目前已经完成了跟桃园一起完成了所谓的城市货运的八大原则。那我们这八大原则现在是预计十月的时候会在我们易可雷的国际活动上做全球的发表。那它里面的内容就是要求，就是希望可以更永续、更安全。然后更有效率，然后可以综合都市计划来促进城市货运，然后可以支持城市货运的转运，也就是不同运具的转换大火。大货车在进入社区的时候要换成小货车，这种不同的方式。然后更强调就是，呃，希望可以创造更气候友善的一个物流选项。那在这所有的部分中都，都也都强调希望多重利害关系人的决策参与。那这是原则的部分。那我们目前，一克雷跟桃园市政府，我们也正在完成一个具有国际通用性质的生态物流城市的指标。那希望可以把这个呃桃园这个物流大城的这些经验，可以提供给其他发展中国家来作为参考。那目前为止，已经完成了第一版。那我们已经完成了在地专家，就是桃园这边也有召开了一些专资会，然后这些在地的意见也已经回复给一颗雷做进行修整，所以我们预计在呃完成第二版之后，在十月可以开始试着填报这一个指标系统的落地性如何，所以是有的，我们有这个计划，然后也预计明年可以把这样子的一个计划可以给社群里面的其他城市进行填写。
0: 呃，刚廖博士已经提到，就是在物流业其实是非常竞争，而且他们能挤的毛巾哦、喔，能能挤的大家都挤完了。那这个时候，呃，再让他们有一个绿色或者是有这种低碳的概念，我不知道对业者来说，他会不会有些抗拒，还是说他们觉得这个已经是未来必然的趋势？那如果你给我一个好的游戏规则，那或许是我可以先做就先抢的先机。我不知道是属于哪一种状况。
1: 比较接近你说的第二种，因为很多时候它是一个趋势，例如说智慧化。或者是大数据的应用，这個、都是趋势。他们知道这是趋势，所以他们已经开始抢着做。所以如果说今天政策的部分可以让他们可以更容易的完成这一个部分的转型的话，对他们而言其实是非常乐见的。然后另外还有一个有趣的现象就是，我们事实上有些业者，我们去拜访他们的时候，他其实给我们一个很好的提醒，就是我们的智慧化。跟有时候太过智慧化、太过自动化，其实是会排挤了在线第一线员工的就业。而他们智慧化之后，他们会需要可能一百个人之后，他只需要十个人，但是这十个人可能是系统管理员，而不会是原来线上。所以线上会折损的是一百名，不是九十名。所以他有提醒我们说，就是在我们制定这些智慧化跟。如果政府今天要制定更多智慧化或自动化的这样子的一个政策的时候，请务必要考虑到，一定要有足够的配套，才可以把线上线上这一些被取代的人力，会有更好的其他的安排，或者是必须要做一些政策宣导或者是教育训练的部分，让这些人可以重新回到这种物流的体系里面。嗯，所以这个部分也是我们在拜访业者的时候，业者其实他们也有考虑到这一块，然后也希望我们在政策制定上，呃，是否在政策制定上也务必要考虑到这一台，这个对我们而言也是，就是他们也不是唯利是图，这件事情也是蛮感性的，嗯
0: 是因为呃，我想在台湾过去有一些就是这种转型正义就没有兼顾好的这个案例啦。那其实我们在国外看到，你在讲到呃，我们都要朝向这个能源转型，其实这种工作上面工作权的。呃，这一块哦，一直是各国都会还蛮强调的。呃，特别像最近这 COVID 1 9啊，其实呵呵很多的这种工作一一 o s t 哦，你你会看到大家谈的呃，除了过去我们谈减碳什么，其实大家都在讲，那你在这边做相关的纾困、相关的振兴，大概会带来多少的一个工作机会，可以让大家呃从事啊、呃、还是有工作的，只是工作是对地球是更加友善的。好，那接下来我就来呃，想要更深入的了解一下哦，在目前国际上有没有在执行生态物流的城市，或是国家，或是有不错的案例，廖博士可以跟我们来去做一个分享。
1: 啊、呃，事实上，有的就是，呃，我们就以目前为止加入一 c o 生态物流社群呢，我们是一个 community， 一个国际的社群，目前城市有十个。那我们在城市治理面向来看生态物流的话，它总体而言还是一些新的观念。所以事实上，我们也是因为看到了一些欧洲的城市，他们已经在。刚才提到，就是除了人之外，他们有考虑到物在城市之间的流动，所以欧美一些有一些琢磨。那也有一些不错的案例。那他们在这些案例上，以城市自己的角度，可以区分大概是六大面向，包括了管制啊，或者是新科技的应用，或以市场机制的方式，除了补助之外，他们可能会有其他的一些市场诱因，然后或者是土地利用，或者是基础建设的部分，或者是怎么样让利害关系人更能够参与进来。呃，然后最重要的一块就是生态物流意识的提升，因为刚才提到说，如果今天都是用网络购物的时候。大家收到这么多的箱子，心里都会觉得有所不安。至少我的同文层会觉得不安。但是能怎么办呢？大家其实是不知道能怎么办的。那这一块其实就是就是政府可以切入的点。那刚才有提到说有哪一些就是很好的城市案例，我今天想要举三个例子。那第一个部分是英国伦敦，他做的部分就是他们有。嗯，我用举例好了。一方面是他们伦敦的部分，他们做了一个货运执法联盟。那这个部分在呃欧洲可能会比较明显的部分，就是当大货车它进入社区的时候，如果它没有适合的停车空间，它就必须要非法违法违停。那违停对马路对。就是当地社区造成的交通上的安全跟呃，或者它怠速造成的这种排碳量，对欧洲国家很多是没有办法忍受的，所以他们其实就有成立了一个执法的联盟，然后或者是他们又成立了一个所谓的二十四小时超低排放区。你如果不是符合欧洲武器的污染的车辆，它就设定为高污染车辆。你如果进去，它就会苛征不同的。他是说克金，但是事实上你就是一个变相的罚金。那伦敦这部分还有希望可以扩大业者的参与，所以他们有伦敦车队的一个业者认证制度。你如果符合这个货运的低碳货运的这些原则的话，他们会有一些利多的措施，例如说他就会让你在每年驾照的考核的年费，他就可以帮你做一些减免的动作，所以他其实是会有。一些方式让你可以更促进更有续的货队、低碳车队这样子的一个部分。那在美国的部分的话，波特兰目前为止是美国第一个把物流把它放进它城市交通的一环的里面，一个做一个整个政策性盘点，然后就是检讨的一个城市。那它这边强调的推的其实就是第一个是转运站，也就是大车在。城市间的。运送的时候可能是用大的货车，然后之后进入社区或城区以后就换成小的货车，所以它推了一个转运站、一个物流转运站的概念，然后大车换小车，然后他们还有所谓的离峰时间的配送。然后那离峰时间的配送，其实他们就结合了一些大数据，或者是重新审视整个城市的规划，如何设计出最佳的街道设计，让这个货车在进到这个社区的时候。对人或者对交通的影响是最小的。那这部分都需要他们的，就是用就是智慧系统跟这种交通，就是交通的 big data 的流量的这个系统去运算。那这部分其实他们的成果也不错。那他们最近呃也开始在做对于电商的网络购物的货运量对城市交通的影响的评估。那事实上是很惊人的，因为他们可以看到这是一个不可逆的部分。那货运业者以前如果是到，呃，量贩店的那个部分，他一次是一个货车送一百件到 A 点到 B 点，可是现在电商是他 A 点他要送一百趟，到一百个不同消费者的手上，这个是电商的，就是电商造成的不同的影响，也就是本来跑一趟的，现在可能要变成跑一百趟，所以货车的排碳量，目前为止看来它是。就是在这样子的消费者的呃购物观念的改变之下，它其实是会造成非常大的影响
0: 。我可不可以先打断一下？所以如果我上网购物，我让他送到 s e m e l e m o n 或是 Family Mart， 其实是比较环保的，因为他可以一起送，那他就不用送到每个人家里
1: 。呃，这个问题其实是对也是不对，因为他所有的送完以后，嗯、呃。应该是说，我们便利商店事实上，便利商店物流也是台湾的独创，因为便利商店可以代收货、代收取货这件事情，是一个台湾真的只有台湾有这么高密度的便利商店才可以达到的。但是便利商店的物流是，他们收了货以后，他们是其实是送进便利商店，然后再用便利商店的车队送到各个不同的点去。那货车它可能在这种情况之下，它产生的排碳量，可能如果照刚才阿甘的这种推测，它有可能减少。但是每一个消费者要它，除非是走路过去，不然它会有另外一方面产生的交通量。所以相对而言的话，就是如果我们今天要怎么去算它的。碳排这一块，目前为止也是我们一克雷头很大的地方，因为真的不容易算。那增减的部分，就是一克雷有在尝试着要把它计算出来，但是在现在的模式建立不是这么容易。嗯。
0: 所以电商的确看起来带来了蛮大的一个冲击。您刚刚提到了几个很好的案例，有不论是伦敦、波特兰，我们发现，哎、欸，好像这些城市它本来有一些绿色的设计理念，都已经走在蛮前面。那它只是它也很快的去把这样的一个案例带过来，是不是还有一些呃城市同样也做的不错？
1: 我觉得我想要举的城市，应该是说我想举的案例反而在台湾，因为刚才提到就是其实台湾它跑的是很快的，就是例如说像中华邮政的爱邮箱，当然国外也有做，那台湾就是因为中华邮政的密度很高，所以它爱邮箱的密度很高，这也是就是其实一种也是一种转运的概念，而且它可以减少。
0: 糟糕，我不知道什么是爱邮箱，能、哎、不、呃、介绍一下？<笑>
1: 哦，好，中华邮政的爱邮箱它是一个部分，就是如果今天你可以选择你要收货，不是今天不是在便利商店，而是选择中华邮政的爱邮箱。现在有很多网购，你可以点选，点选以后，它其实会给你一个 Q R code。它就是一个爱邮箱的一个数字，一个就是一些类似于电子密码。然后你货到了以后，它会连告诉你说你的货已经投递在爱邮箱了，因为你会选择你要在哪一个邮局。因为通常爱邮箱都会在邮局的门口，或者是现在的点更多，可能在捷运啊，或者一些公有设,设施，所以乡公所啊，或者是老人骑会所，或者是居民活动中心这些地方都会有一个绿色的，然后有一个很可爱的中华邮政的小邮差，然后上面写爱邮箱。那你只要过去那边，他会告诉你说你的号码是哪一个邮箱，你只要去扫了那个。然后你就可以解锁，那你就可以打开那个邮箱，里面就是你的东西。这个最主要的目的是希望可以让便利商店的呃货量下降之外，然后还另外一个是减少扑空率，因为扑空率其实对物流业者而言是一个非常非常头大的问题，因为他铺空之后它就必须要在附近绕，嗯，然后可能就是他们就会需要很多再送，扑空之后它必须要再送，然后。如果再送的话，会影响的，就是意是就是当然就是人力之外，它的排碳量啊、怠数量啊，这全部都会增加，然后成本对他们也是会增加的。所以爱油箱的部分，中华电信有，然后。但是刚才我们提到生态物流，其实是一个从包装、仓储、运送一直到最后废弃物的部分。那我们最近会有举办一个工作坊，那这个工作坊其实就是生态物流业者来分享一些新创的概念。那我们也邀请到很多有名的物流业者，例如说 IKEA 或者一些国际有名之外，我们邀请了很多新创业者。那它里面就是例如说有。有呃，类似佩克家，它就是在做所有的包装的回收。他们有所谓的回收包装，就是它的重复使用的包装袋，也就是你可以在一些它现在一直不断的积极寻找各种不同的电商网站，就是你可以点选说你要你的包装是用他们的那种重复使用的包装之后，你收完了以后，那一个包装你可以找到他们的那些定点，就是有点类似找脚踏车。找以前找 Ubike 的那个方式，然后你可以在 APP 上看到说他们有哪些回收箱，你可以把那一个包装袋丢回那一个回收箱里面。所以其实我们业者也有在做这一个部分，然后呢还有一些是绿能仓储的部分，仓储业者他们的占地其实都很广。所以他们的绿能化，就是太阳能屋顶的这一块，就是仓储业者他们的占地面积都非常的大，所以他们屋顶上的太阳能面板的设置，也是师府现在很想要积极的鼓励他们可以呃去架设更多的太阳能面板，然后来创造更多的绿能，是师府现在努力的目标。那这是绿仓储。那在运送的这一块的话，就是有所谓的低碳车队。那低碳车队当然就是鼓励电动车。呃，那主要鼓励的电动车不是电动货车，因为电动货车目前为止在台湾的市场不是这么的成熟，主要是在重量。那我们现在强调就是最后一里路的部分，你要进入稠密的社区的时候，在社区外面。会有一个，就是市府现在就是想要做一个大溪的一个呃最后一炉仓储，他想要尝试看看，就是在进大溪之前，先有一个转运站，让货车在进去之前先换成小的一些电动的或者是一些智慧的一些运具，然后。可能就是用一些类似 Follow Me 的那种概念，可以减让人力，可以更节省人力，然后也可以在对交通的影响最小，那对安全的保障也就会越大的这种类似各种不同的呃方式，然后去让整个物流的产业链或者是物流的这一种嗯每一个阶段都可以达到更永续的方式，嗯
0: 哇，听到尿博士讲到这个真的很精彩，因为有些真的自己过去想都没有想到，我过去可能有用过的服务啊、哦，不，那是搬家公司啊，就是过去搬家公司不是有很多的箱子嘛，那也有那种环保的搬家公司，他就给你就可以重复去使用的搬家的箱，可那个很重，啊，我每次搬家的时候都会不小心被夹到，对，就是想看这个设计能不能更好一点，但它已经是至少可以减少大量的这个纸箱，想不到现在台湾因为电商。已经有这种创业团在做这个思考，而且看起来是有电商业者想要共同来去做这个合作，所以主要是桃园市政府在这一块有做了蛮多的呃相关的一个努力嘛，这点能不能大概给我们呃大致介绍一下，为什么是由桃园市政府来跟伊克里来做这个合作？
1: 啊，是，呃，主要桃园市政府为什么一直不断的提到它的原因，是因为桃园市政府从去年跟我们开始接洽之后，他们也在去年同意，也是接受了我们的邀请，成为一 c o 的生态物流社群的一个主席城市。那为什么桃园会想要接这个主席城市的原因，是因为桃园市是目前为止 GDP。产值最高的城市其实是桃园市，然后因为 GDP 产值最高，其实他们有很多的工厂，也就是他们的物流的需求其实是最大的。那他们拥有全国近八成，然后大概是两千家的物流业者都在涉及在桃园，所以它是桃园物流产业最重要的集散地。所以也就是市府也长期下来，他也感受到就是。物流业对桃园而言是非常重要的一个业态。那生态物流的连接是可以让物流业这个产业可以在桃园有更永续的发展的话，那相对而言也会促成桃园本身永续发展的一个部分。所以事实上，桃园是把生态物流这一块是放在他们的 SDGs Local SDGs 底下的框架，然后他们也希望在 v l r 报告书里面可以对这一块有更多的呈现。那这是他们的原因。那在过去的八个月里面，我们也看到，就是事实上，城市主要的物流问题其实还不少。除了刚才提到的部分的话，呃，例如还有所谓的停车空间的不足，然后造成市区里面很多的违停。然后，或者是仓储空间的不足，因为刚才提到仓储，其实他们，尤其是现在电商，很喜欢自建仓储，像某某 PC Home， 他们都是在桃园，他们都有他们自己的仓储，然后这样他们才可以达成他们的六小时收获、十二小时收获、然后二十四小时收获。这一个非常的激烈的竞争。但是土地有限的情况之下，你就会造成很多。可能不小心就会有非法化或地下化的一些仓储业者，可能就会冒出来。然后刚才也提到说，他们竞争很激烈，可是事实上物流业又是一个非常的操劳的行业，所以他们缺工也非常的严重。所以另外一个部分就是，呃，刚才有提到说。他们的竞争毛利都已经这么低了，我们今天如果想要推让他们更智慧化或更低碳化，对他们而言成本是不是会增加？那相对而言这些问题，事实上我们都可以看到，市政府在地方政策的手段中，事实上都多多少少的是可以。有透过政策手段可以建立更好一点，那大部分可能还是要透过政策的补助或者是政策的一些诱因，然后鼓励他们。像目前为止，就是如果说是最后一里路的话，他们的如果是用电动机车来做货运的话，电动机车目前为止在桃园还是有有一些补助是可以申请的。那对业者而言。就是他们可能没有办法马上就是全部替换成，但是如果对政府这一些，因为政府政策的目的其实是希望扩大他们的业者的参与，然后是把影响力本来只有一个人做的，可以变成十个人做，甚至五十个人做，那整个让业态的就是永续性就可以更强，这是主要的目的。嗯
0: ，是，其实刚刚提到光是在桃园这个。全台的八成的这物流业者设计在桃园这一块，就可以看到，其实这是桃园必然走的一块道路。你不在桃园发展，我也不知道要在哪个县市可以做这方面的推动。但好奇的是，越以 E 克里的角度，当然是以城市之间，呃，能够彼此的去做一个学习。所以在桃园，他所做的这些跟您刚刚举的这些例子有哪些相同，有哪些不同，或是您认为在桃园这个例子，其实？非常适合将来，如果其他开发中国家或者是，呃，台湾现在关注这种新南向的国家、东南亚的国家，是可以很快被快速复制的。你觉得在桃园大概有哪几个点可以被这样来做一个提及的？嗯
1: 、呃，我们可能还是要强调一件事情，就是我们一可雷也一直不断的强调，就是我们的城市学习。我们希望它的部分不在于复制，而是透过城市学习，可以找到每个城市最适合自己发展的路线跟方法。其他的城市都是，就是在地化，永远都是我们一克雷最坚持、最强调的部分。那刚才有提到说，那至于我们的这个部分的话，我们如何在未来在发展中国家？或者是西南向国家可以应用的部分，我觉得可能是大原则的部分。刚才有提到说，我们有那个原则，我们的原则可能是更永续、更安全、更人本。那这种大原则的部分的话，我们是可以让在地的呃每一个政府可以参考说，哎、欸，桃园现在用哪些方式做了。更永续、更安全、更在地、更人本的方式，但是也欢迎其他的城市有更多的发想。那还有另外一个就是指标的部分。那我想指标系统的部分可能会是一个比较客观的，可以去评估说这个城市物流它是否有达到，就是刚才我们提到的这些呃条件的部分，倒是比较可以客观的判断出来。所以这部分也是我们未来会推的一些主要的跟城市。推主要的特点，那但是这个部分我可能还是要强调的一个部分就是，刚才提到桃园它是一个物流大城，但是发展中国家可能不是每一个城市都有具有，就甚至是台湾除了桃园之外，并不是其他的城市也具有这样子的一个的呃急迫性或者是条件性，因为。对其他城市而言，除了物流之外，他们可能会有其他更想要发展的领域，所以这部分我们并没有希望把生态物流变成每一个城市都必须要遵守的原则，但是。因为生态物流是在永续交通的框架下，所以我们还是觉得它在对其他的城市的影响力可以更大范围。除了物流之外，可以以交通整个永续交通的面再来重新审视这一块的话，我们觉得是我们想努力的目标
0: 。是啊，因为如果在桃园在总公司这边的这个概念做得好的话，那我们在其他地方在收到电商，至少在我看。我老婆在收到货的时候，至少会觉得会比较用比较环保的方式做 deliver。因、欸、为这里我倒是有一个呃小问题哦，就是呃你们所碰触的这些业者，有些是台湾本土的，那有些我相信是那种国际大厂，他们可能对这个呃相对来说也经营蛮久的、哦。像台达在波兰那一次的会议，我们就跟 D H L 同台，那他们也提到他们做了这些努力。当然像 D H L、啊、U P S 啊，我相信他们也做了一些投入。这之间如何来去做彼此之间的呃调和？比如，我像 UPS 或 DHL 这种大厂，他会不会觉得呃，桃园的这个对他来说并不是要求很严格的？或者说，会不会有台湾的厂商会说，哎，这些只有那些大厂做得到？呃，我们这些台湾的厂 local 的厂商可能没办法达到这些要求
1: 。其实会耶，可是国际大厂他们主要原因是因为他们。虽然知道说符合我们当地的法规不是一件难事，但是对他们而言，他们有的是国际声誉、一些 reputation 的一些框架，或者是他们国际总部、他们自己的总部就会要求，例如说 IKEA 就是他们的总部就会要求全球他们所有的办公室都要完成一些绿建筑应该要有的规范，或者是像 UPS 和或者是 DHL， 他们在总部有一些。有一些原则性的东西，是希望不管你今天设计在非洲还是台湾。都需要遵守的一些呃永续性规范。那这个部分的话，事实上他们的确可以看出来，他们其实有时候会走的比较前面，主要是因为他们在国际的总部的一个整个架构下的。那台湾的业者的部分也是会有一些，有时候会觉得说，哎，那这样子他们就是我们不是国际大厂，我们没有办法做这些。但是事实上，台湾的业者也必须要在这个物流业中生存。所以事实上，他们为了要找到那个逆市，事实上他们也非常的积极。像家里大荣，家里现在已经算是国际上的，但是他在在地的部分，他做了，例如说他们最近做了很多那种医药的，他就做整个就是低温就是冷链冷链系统的一些医药非常专业的那些配送。他们就是为了可以在这个一个国际物流竞争中生存，他们其实会做的努力比我们想象中的还要多。
0: 那像这种地方政府，我们率先来去做这个。有些时候中央的法规可能没办法跟上，这个时候该怎么办
1: ？好，我们先说我们今年的，我们今年的目标好了。那我们今年最主要的目标其实是盘查现在台湾的物流业者他们的现状、跟他们的需求、跟他们会遇到的困境。所以那。我们的确在这个过程中发现了很多的部分，可能不是地方政府可以利，就是地方政府还是会有很多利有未待的地方。主要原因是因为物流这一块的主管机关在中央还是比较多，所以刚才提到市政府它可以施力的地方，有时候其实还蛮间接的。但是尽管如此的话，我们桃园这一个案子，在今年它会完成的部分，就是我们一颗雷会协助。桃园完成所谓的永续城市的物流白皮书，来作为一个城市在建立物流社会的时候，呃，这个是明年会做的，今年会先做盘点跟指标的填具。那未来我们会希望完成的是桃园的永续城市物流的白皮书，跟所谓的生态物流的国家政策建议书。也就是市政府他能做的事情毕竟有限，但是中央的部分可以有更多的。失利的地方可以做物流相关政策的一些参考的指南。那我们这些努力，当然都希望说，我们可以在透过越详实的盘查，然后希望可以用更有效的去影响中央政府，让中央政府也可以注目这一块。所以，这是我们努力的目标，也是希望可以产生影响力的地方。
0: 我不知道在台湾讨论物流的时候，因为我们有时候看到国外一些呃，也不知道是是发想啊、幻想，还是实际上是有可能达到的。比如说像用这种无人机啊，呃，来去做这种可能结合路灯，然后在上面充电，然后再再直接去做这样的一个配送，或者是无人车队呃，或者等等的这种可能比较呃十年、二十年的那。因为这个跟我们现在实际上看到那个落差当然是很大、啊。我们知道，就您呃现在在做整体的物流业者的盘查，实际上碰到的这物流业，他们对于未来整体的一个想象是非常乐观的，觉得技术上会做一个克服，还是会觉得说，哎，这样这个竞争其实是刚已经提到是非常的激烈哦。这个可能到最后会有某一家这样出来一个什么样的价格，还是说大家基本上还是认为。这个的产业是将来会有蛮多的工作机会，可以继续在做投入的
1: 、呃。啊，应该是说我们跟着市政府在做这些业者的所谓的现状盘点的部分，我们发现一件事情是，业者只要是合法的事情，他们都会冲得超级快。但是这也是我们在现场看到的一个部分，就是。如果政府的法规或政策这一块跟不上的时候，就会成为他们非常大的困扰。那刚才提到的无人机，可是无人机其实事实上在台湾不适合的原因，是因为在。例如说亚马逊啊 ，M a z o n 他们，或者是每那个 UPS 他们在美国做的，其实都还是所谓的 suburban 的区域，不是在市中心。那市中心的话，就是他们市中心可能也没有办法。但是在台湾或者无人车队也都是，他们就是整个整个城际之间，可能是要从东岸送到西岸的，他们就是非常长的那一个部分。在欧洲也是，就是城际间的。那我们毕竟密集度太高，所以这部分可能是要之后再去更。做更多的评估，但是有一个目前为止台湾很想做，业者也很想做的部分，可能是所谓的智慧的车队，可能会有无人车队也是有可能，可是是小型的无人车队，所以是在社区里面的一些社区里面所谓的呃。仓储里面是没有问题，因为它是封闭的场域。但是在现有的呃现有的公开的马路场域，会出现一个问题：是所有智慧化的有轮子的东西都必须要有牌照。那这个牌照的申请跟认定，就是到最后，就是你需要提供的部分的话，对业者而言，就是他们要是，就是现在当然中央政府会有一些智智慧运具、一些无人运具的一些示范计划，就是科谷市那边有 ITS 的这种相对的智慧智能交通的一些相关的计划，但是相对而言，就是在场域的验证中还是。被牵涉到法规，例如说，你如果是电动三轮车，目前为止电动三轮车它也是要申请牌照。然后，如果加上一些 AI 的部分，它如果就变智慧运具的话，你会需要有更多的一些政策的部分。那当然，我们中央当然会觉得说，这个是必要的防范，就是如果要真的产生意外。不得了啊！但是对业者而言，都会觉得说，啊、这个中央真是呵呵，真是管太多啊！你看，我们都已，就是他们其实像业界他们家随时，他们都会，例如说所谓的 AGV 那种 Follow Me 的系统，他们的 Follow Me， 他们就可以直接引入，然后可以节省他们物流是很大的人力的消耗。不然，例如说黑猫，他们说他们进到社区里面，他们的那个可能就是要推一百公斤的货的那种人力推车。你在这么大的太阳下推一百公斤的人力货车，或者跟如果说有一个东西电动的，或者是它可以跟着你的，你就是一百公斤跟着你，跟你推着一百公斤，这种对他们而言是完全不同的想象。但是如果去除成本的考量之外，他们就是现在也有很多，就是这部分是会卡在中央法规法规上不允许的地方，然后他们就会觉得。在类似这些部分，都会觉得说政策是不是应该要更开放一点？然后还有另外一个强调的是，在中央的部分的话，就是会有呃希望他们可以有更多的规则来管一些非法的或地下的业者，然后不要影响整个市场竞争的不公平。因为刚才提到仓储的空间很小，那毛利就已经很低了。然后合法的仓储跟不合法的仓储一起在市场上竞争的时候。就会产生一个非常严重的不公平现象。那这部分他们也是希望中央可以去解决的部分。嗯
0: ，呃，刚刚廖博士有提到，就是在今年一克里会有这个大型的活动，我特别会把桃园这样的案例，也会把呃相关你们先起做的这些研究去做一个发表。所以在节目的最后，大家能不能跟我们大家介绍一下，是在什么样的场合，我们可以让大家可以看到这样的一个呃整体生态物流，这、就是台湾的呃经验，可以跟国际上来去做讨论的？
1: 好，那在国际上的话，我们啊、呃，我们今年在 e c 雷 l e 在十月的时候会有一个大型的线上的研讨会，叫做 Darren Series， 是一个大胆城市。那其中会有一个议程的部分，就是对永续交通、那生态物流的部分，就是这一个永续交通部分会在到时候会有一些国际的案例分享，跟我们刚才提到，我们会有八大原则的一个全球发表。那事实上，在桃园自己本身的部分的话，呃，桃园目前为止是否已经？选定了五个具有桃园特色的应用场域，要做成示范区。那陆陆续续的话，这些示范区也都会有所谓的公开的一些活动，例如说记者会啊，或者是一些示范区的一些呃亮点的活动。那这部分的话，就也请密切注意。我们一克雷有生态交通的网站之外，桃园也做了一个生态物流的专门的网页来介绍这部分。那也请大家有兴趣的话，可以打关键字“生态物流”，桃园就可以找到了。谢谢大家
0: 。好，今天非常谢谢廖博士来到节目当中。如果听众朋友对于生态物流有更多的问题，也欢迎直接在我们 Podcast 或上泰达基金会的低碳生活部落格上面留言，我们会帮您引荐到在桃园在呃实际上在做生态物流规划的伊克里德办公室哦，来去做呃相关的一个请益。今天非常谢谢廖博士，谢谢。好
1: ，谢谢。